0: algo especial ya, desde ahora ya está derramando algo especial en tu vida ahí tus manos abiertas, tus manos levantadas el Señor está llenando, está dándote lo que estás necesitando, lo que viniste a buscar y aún más de lo que tu entendimiento puede pensar, imaginar o soñar ahí, empezó a aplaudir al Señor sobre tu cabeza dale la gloria, dale la honra, dale la alabanza gloria, 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 gloria Danos más de ti, Señor. Gloria, 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 gloria. Santo, 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 santo. Bendito seas. Gracias. Gracias. Toma asiento. Bueno, qué lindo. Dios nos va a dar cosas bellísimas esta noche. Bellísimas. El que vino enfermo se va a sano. El que vino buscando algo especial, Dios se lo va a dar. Porque hay un ambiente ya de mucha fe en este lugar y el Señor quiere bendecirnos. Bueno, antes de comenzar, estamos en un tiempo precioso. En la iglesia, este tiempo es eh, lo que llamamos el Adviento, es la preparación de nuestro corazón para que nazca Jesús. Entonces lo vamos preparando y nosotros como comunidad, que ya cumplimos 22 años el 4 de diciembre el lunes cumplimos 22 años estamos grandes ya cumplimos la mayoría de edad bueno y, y desde que comenzamos hacemos ayunos en adviento, ayunos comunitarios en adviento, en cuaresma y bueno casi todos los jueves y el ayuno es, eh, es tan poderoso, tan poderoso cuando lo acompañamos con la oración y con la lectura de la palabra, que muchas veces hay cosas que no se nos dan. Como vieron que oraciones, que oramos y parece que están los cielos cerrados. Bueno, dijo Jesús, este tipo de demonios no sale sino con oración y ayuno. Eso está en la palabra de Dios, en Mateo, en el libro de Mateo. Entonces, muchas veces tenemos que ayunar. Y el ayuno, ¿qué es, dirán ustedes, el ayuno? No comer. Decirle al del lado, ayunar es no comer. ¡Ay, qué simple! Y qué difícil a veces, ¿no? Bueno, pero no se asusten. El Señor nos da varios tipos de ayuno y siempre el ayuno no va a dañar nuestra salud sino al revés la va a mejorar la va a mejorar porque Dios no quiere ningún mal para nosotros bueno como venimos haciendo todos esos ayunos nosotros desde que comenzamos la comunidad con José íbamos haciendo reflexiones ahí fue surgiendo el libro Moviendo Montañas este que es ayunos que desatan el poder de Dios y este libro Está escrito por nosotros. Lo pueden encontrar en todas las librerías del país. ¿Qué tal? <risa> Pero acá lo tenemos también. <risa> Porque lo hicimos con la editorial Bonum y está, eh, en realidad está en, en muchas, muchas librerías. Y lo más importante es que comunitariamente hacemos eh, 21 días y 21 días hay una reflexión para cada día. Nosotros en la comunidad lo vamos a hacer todos juntos. Vamos a, a poner las reflexiones en Telegram. Así que el que eh, tenga bajada la aplicación de Telegram, pueden verlas ahí. Y eh, hay tantas cosas hermosas que se nos han dado con, a través del ayuno. Miren, yo porque cuando, como, cuando hacemos un ayuno, hacemos una lista de las cosas que estamos orando y pidiendo en este ayuno. Por ejemplo, la conversión de algún ser querido, la restauración de la familia, la... A ver, vení, vení. Vení, porque él es el que está en comunidad, Es mi yerno, ¿qué va a hacer? Siempre le está dando orden a la suegra. Pero bueno, yo lo obedezco. En Telegram, Telegram es como WhatsApp, igual. Funciona exactamente igual. bajan la aplicación Telegram, los que no tienen. Y en el buscador... Ponen moviendo montanas, porque no tiene ENIE, moviendo montanas. Y entran y se azó, y una vez que entraste no te tienen que aceptar nada, entra y ya está. En el Facebook de grupo está, en la app de grupo está, en la página de grupo está, al tercer día.org. Entran y directamente de ahí también lo lleva al canal de Telegram. Muy bien, muchas gracias. <ríe> bueno, el libro lo pueden eh, adquirir allá y también está... Una palabra tuya va a estar para sanarme, que también es otro libro que hemos escrito. Eh, cuando les decía que hay, hay tantas cosas que, que comunitariamente fuimos consiguiendo con ayuno y oración. Ustedes saben que estamos edificando la casa de la comunidad. Eh, bueno, eso es un milagro, porque a veces decimos, ¿cómo fue que se fue dando todo esto? Bueno, oración, ayuno y Dios quiere bendecirte. Decirle que tenés al lado, Dios quiere bendecirte. Dios quiere. Vieron que a veces nosotros podemos tener esa imagen, ay, ¿cómo uno sabe que ha fallado? Porque la verdad, todos los que estamos acá hemos fallado, ¿o no? ¿O hay alguno inmaculado? Creo que no, todos fallamos. Somos vasos de barro. Pero con la gracia de la fe, de la fe. Le creemos al Señor y creemos que Él es bueno y sus misericordias se renuevan cada mañana, como dice la palabra. Entonces, decir qué bueno, califico para ser bendecido. Levanta tus manos, califico. Bueno, y el Señor me, me marcaba. En esta en este día que, que les, les puedo asegurar que Dios tiene preparado cosas preciosas porque no ha sido fácil llegar hasta acá en esta noche se los aseguro pero cuando pasa así nosotros sabemos que Dios tiene grandes regalos para darnos, y así como escuchábamos el testimonio de Charlie, miren, el jueves que viene, el jueves que viene, menos mal que me acordé, vamos a comenzar el grupo a las 9 de la noche. Acuérdense, la, los, los que vienen en las traffic, ¿por qué? Porque hay un casamiento y bueno, el, el padre nos avisó para que... Eh, ustedes no se vengan antes, lo vamos a comenzar a las 9 de la noche y vamos a hacer un jueves especial, porque vamos a festejar el cumpleaños de los 22 años de al tercer día que cumplimos el lunes, los vamos a festejar el jueves. Y vamos a hacer algo especial, vamos a contar testimonios grosos, dirían los jóvenes, así dicen los chicos, ¿no? Grosos, Grandes, maravillosos que Dios ha hecho a través de estos 22 años. Nosotros estamos a veces tan felices. Me voy a detener en el testimonio de Charlie, lo que contaba ahora. Ellos, eh, bueno, primero que son papá adoptivo de dos hermosos niños, ya una chica, ella adolescente, grande. Levanta la mano, Belén. De ella. Y Walter, ¿por dónde anda? Debe andar por ahí. Allá está Walter, Allá. Bueno, ellos son papás adoptivos de ellos hace 10 años, ya llevan el apellido y todo. Y uno de los milagros, yo me acuerdo a Andrea, cuando recibieron a Belén, no tenía nada de ropa, ella agarró, se puso frente al ropero y, y, y no tenían ropa, pero las dos se pusieron a orar y, y Andrea le dijo a Belén, Belén, no te preocupes porque este ropero va a estar lleno. Este placar va a estar lleno de ropa para vos. Y oraron sobre el placar vacío, declarando en fe que Dios les iba a dar ropa en ese momento. Y fue impresionante. Fueron bolsas y bolsas de ropa, de zapato, de tapado, de malla, de todo, ¿verdad? ¿Eh? Porque así es el Señor cuando le creemos. A veces nosotros decimos, ay, tengo que trabajar y, y, y a lo mejor tu hijo te pide algo y vos decís, no se puede, no hay plata. Ay, ¿saben qué? Estamos cerrando las puertas del cielo. Porque a lo mejor es verdad, no tenés dinero, pero no es lo que le tenés que decir a tu hijo. Tenés que decirle, vamos a orar para que Dios provea lo que necesitamos. Allá estoy mirando a Susana, que una vez sus hijos, ellos ya son grandes sus hijos, le pidieron un auto que valía no sé cuánto, al control remoto, grande, así para andar. Y Susana había escuchado, Susana y Adriana habían escuchado hace unos días esto que, esto que les estoy diciendo. Entonces, en vez de decirle, imposible, mamá y papá no te pueden comprar eso, dijeron, bueno, vamos a orar. ¿Podrán creer que un vecino se los regaló? ¿O no? ¿Estoy mintiendo? ¿Eh? bueno, ese es el señor denle un aplauso la fe la fe mueve montañas la fe mueve montañas a veces nosotros vamos en nuestra fuerza y vamos en nuestra fuerza y vamos a nuestra fuerza y saben qué, es como ir en carreta cuando podemos ir en superjet yo elijo el Superjet, no sé ustedes. ¿Qué eligen? Superjet con el Señor. Bueno, vamos al, al tema de hoy. Les decía que el jueves vamos a comenzar a las nueve. Recuerden eso, que hay un casamiento antes. El que quiera venir a ver a la novia, yo no sé quién es, pero vengan, también va a estar bueno. Y, y les decía que, eh, que hoy vamos a hablar acerca de crear en lo invisible. Hebreos 11:3 dice, por la fe sabemos. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Fíjense en que no es por el intelecto, por el razonamiento, por el no, por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Y atentos ahora. Lo visible proviene de lo invisible. Lo repito. Lo visible proviene de lo invisible. No podemos decir como Tomás, si no lo veo, no lo creo. La fe nos mueve, nos mueve, hermanos, hace que las cosas sean posibles y a veces uno dice ay sí, pero yo no sabes y yo estoy lejos de la iglesia yo no hago esto yo no hago lo otro miren, Pedro Pedro no quería hacer nada con Jesús no, no él estaba descreído pero pasó algo Jesús multiplicó los peces de manera sobrenatural en su barca y él cayó rendido a los pies de Jesús y le dijo señor se dio cuenta que era dios y refiriéndonos a lo que Charlie y Andrea contaba Charlie contaba especialmente ustedes se imaginan lo que es que te regalen una fábrica es raro ¿no? ¿Es raro o no? ¿Es raro? Claro que, que no es normal para lo común, pero a él le pasó. Él es de Antron, trabajaba en una, en una fábrica metalúrgica de hace muchos años. Tenía un sueldo malo, no un sueldo, un sueldo bueno, pero su sueño era tener una fábrica. Y un empleado con un sueldo, ¿cómo llega? Pero Dios hace esas cosas. Dios hace esa cosa porque Dios es bueno. Repitan conmigo, por favor, Dios es bueno. Y sus misericordias no se agotan. Él no te está mirando por lo que vos hiciste mal o por lo que vos hiciste bien. Él es bueno y quiere bendecirte. Me decía el otro día una persona, no voy al grupo porque la verdad que no me estoy portando bien. Y yo digo, ¿cuándo más tenés que venir? ¿Cuándo más tenés que venir? Porque si nosotros acá hiciéramos una ficha personal de los que nos portamos bien o nos portamos mal, y bueno, andaríamos todo, no sé si alguno se sacaría un 10. Tal vez no. Habría a lo mejor algunos 8, algunos 7, pero capaz que la mayoría de nosotros estamos del 3 para abajo. Pero Dios no mira eso Dios mira tu corazón Y cuando estamos cerca del Señor Nos mejora Porque eso es lo lindo Eso es lo maravilloso Él nos mejora Y nos saca de la condenación Y de la murmuración Y de la crítica Es imposible Imposible Que Dios no te bendiga Si te acercas con Él A Él con amor Y con fe Creyendo. Cuando eh, preparaba lo que, el mensaje que quería charlar, eh, bueno, compartir con ustedes, eh, pensaba en cómo a veces nosotros estamos en situaciones eh, como le pasaba al pueblo de Dios en este, en este pasaje que voy a leer, eh, el pueblo de Dios había salido de la esclavitud de 400 años estando esclavo. Como muchos de nosotros a veces hemos salido de algunas esclavitudes. No sé, puede ser de un estado de violencia o de engaño o de un estado de enfermedad o de un estado de, de, o, o de, un estado de, de una economía muy, muy tirante. ¿Cuántas esclavitudes, o de un vicio, o, o de una relación, no sé, de engaño, de tantas esclavitudes que podemos estar saliendo? Y Dios había abierto el mar para que su pueblo pasara, y había hecho signos, prodigios, milagros, eh, las plagas, eh, para que el faraón, se, el faraón se diera cuenta que, que Dios estaba con el pueblo hebreo. Y salen, y salen y en el medio de ese júbilo, de esa algarabía, cantaban, alababan y todo iba bien hasta que empiezan a transitar el desierto. Y pasan un día entero sin agua, sin agua ellos, los niños, los animales, otro día más sin agua. Ellos, los niños, los ancianos, los animales. Tres días, dice la palabra. Vamos a leerlo. Éxodo 15, del 22 al 27. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de sur. Anduvieron tres días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas llegan a un lugar y ven una fuente, ven un río. Entonces, imagínense, en tres días sin probar agua, se acercan y se dan cuenta que esas aguas no se podían beber, no se podían tomar porque estaban amargas, les, les iba a hacer mal físicamente. Y, por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés, Diciendo, ¿qué beberemos? Fíjense en que lo primero que hace el pueblo es echarle la culpa a Moisés. Porque a alguien le tenemos que echar la culpa. ¿O no? Vieron que a veces, y si encontramos a alguno que está en autoridad, mejor. Ahí, ahí se va. No revisamos, o no oramos, o no hacemos nada primeramente nosotros. Murmuramos. Nos pasa casi todos eso. ¿Capaz que a los que están acá? No. Pero está bueno que nos miremos para adentro. Y dice que murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Vamos a dejar ahí, después vamos a seguir trabajando esta, esta parte de las aguas amargas. ¿Por qué llegaron hasta aquí? Y a veces en, nosotros en la vida hemos tenido aguas amargas. A lo mejor una infancia amarga, un matrimonio amargo, una economía amarga, una salud amarga. ¿Cuántas cosas amargas? podemos tener en nuestra vida, pero qué bueno que nosotros tengamos presente que esas aguas amargas son una parte de nuestro camino, pero no el camino. Una parte de nuestro camino, yo los estoy mirando a ustedes y a aquellos que conozco muchas historias y de mi propia vida. Hemos atravesado momentos de aguas amargas. O no, levanten la mano los que han pasado momentos de aguas amargas. Vieron todos, todos hemos pasado. Pero esas aguas amargas están en el camino, pero no son eternas. No son para la eternidad. Y esto es lo bueno, que nosotros podamos comprender que todo tiene un tiempo bajo el sol. Y ahí les voy a leer eh, en el libro de eclesiastés en el capítulo 3, algo que a mí me encanta, me encanta esta palabra, porque me ayuda a vivir estos momentos amargos. Para todo hay un momento, dice, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de arrojar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en él se ocupen. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y acá quiero que reflexionemos. Hay un tiempo, todos hemos pasado diferentes tiempos en la vida, ¿no? Tiempos de aguas amargas y tiempos de agua dulce. Pero aún en los tiempos de aguas amargas quiero decirte que Dios no ha terminado su obra con tu vida estás en proceso decile a tu hermano que tenés a la derecha y a la izquierda estás en proceso estás en proceso y este mensaje que, que es eh, claro ¿no? en la palabra te muestra que a veces vas a atravesar situaciones injustas, personas que te causarán daño, problemas de salud, un hijo que se desvía y es fácil sentir desánimo, es fácil. A todos nos ha pasado. Pensar que nada saldrá bien. ¿Vieron que cuando uno está desanimado toma estas palabras? Al menos yo lo he hecho. En mi casa también, José. Todo es... Esto, usamos el todo, el nunca, el, el siempre. Como que totalizamos todo. Pero no es real eso. No es así. No es así. Entonces... Eh, Dios va a convertir cada situación y esto, ténelo claro y empiezo la frase de nuevo Dios va a convertir cada situación en algo hermoso quizás no sea bonito y dulce en este momento no hay belleza en atravesar una pérdida o, o en lidiar con dificultades, pero Dios tiene el control en el proceso. Cuando nosotros entendemos esto que nos va, eh, que nos va posicionando con una actitud en la vida, a mí me gustaría que, que vos de acá salieras con la convicción de negarte a ser temeroso. Negarte al miedo. No voy a tener miedo. Lo voy a transformar en fe, en fe. Aunque pase por oscuras quebradas, dice el Salmo, no temeré ningún mal. Que salgas de acá negándote a ser un fracasado o una fracasada. Decidido, es decir, no voy a ser un fracasado, no voy a ser una fracasada, solo estoy pasando un proceso. Solo estoy pasando un proceso. Me niego a vivir en la miseria. ¿Vieron que a veces escuchamos voces y voces, qué horrible, qué mal, qué todo? Y a veces nos sumamos y decimos, sí, es verdad, qué mal. Pss, no. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso y confiamos en su amor, confiamos en su poder, confiamos en su creatividad, confiamos en sus ideas. Y me niego a vivir sin esperanza. Decí, me niego a vivir sin esperanza. Me niego a perder. A perder en la familia, a perder en los negocios, a perder es un proceso. Miren, yo recordaba hace unos días hablando con una persona eh, sobre mis padres. Mis padres se separaron y, cuando yo tenía 16 años y tuvieron este tiempo de odio. ¿no? Era terrible, no podías hablarle a uno del otro, era odio entre los dos. Pasó el tiempo, y bueno, nosotras fuimos teniendo hijos con mi hermana, eh, la familia fue creciendo, y llegó un momento en que el amor entre ellos y, y el amor de la familia y el amor de los nietos pudo más. O sea, nos reunimos, ellos siguieron separados toda la vida, pero cuando nos reuníamos, ellos se buscaban, para compartir, para hablar, para charlar porque pasaron el tiempo de odio pasaron el tiempo de guerra todos lo sufrimos eso pero el amor ganó y la victoria de la familia ganó porque hay cosas que se van entrecruzando en nuestra vida que Dios va tejiendo y no está terminado tu historia no está terminada tal vez estés pasando un momento duro ahora Tal vez estés pasando un momento difícil, pero ten esperanza. Tu historia no está concluida todavía. Yo miro a algunos de ustedes y pienso, lo que vivieron en un momento y lo que están viviendo ahora, si en aquel momento de dolor hubieran sabido el momento de victoria que iban a tener ahora, lo hubieran pasado mucho mejor. ¿O no? Pero yo les digo que eso lo podemos hacer hoy porque para eso te trajo el Señor para que veas con esperanza la vida yo cuando me encontré con Jesús nosotros estábamos eh, en un túnel negro en cuanto a la economía era deudas sin trabajo eh, debíamos hasta el aire que respirábamos porque era una cosa que no, nuestra economía estaba enferma y cuando me encontré con Jesús y Jesús tocó mi mente, entendí que todo iba a pasar. Porque cuando Jesús toca tu mente y, y ojalá esto esté pasando en, en la mente de todos los que estamos acá y de los que nos están mirando a través de internet, tu mente se transforma. Porque Cristo ve con sus ojos y en sus ojos todo es posible. Todo es posible, hermano. Si estás mirando que no podés, que no valés, que es negra tu vida como pasaba a mí en ese tiempo, que no hay soluciones, es porque estás mirando con ojos carnales. Pero qué buena noticia que podemos mirar con los ojos de Jesús. Y conforme pienses Conforme pienses, vas a vivir. ¿Cómo querés pensar? ¿Cómo querés pensar? ¿En derrota o en victoria? ¿En esperanza o en desesperanza? ¿En tristeza o en alegría? Tus circunstancias son pasajeras. Son pasajeras. No es, tus aguas amargas están en el camino pero no te vas a quedar ahí no te vas a quedar ahí eh, el pueblo necesitaba desesperadamente agua y cuando llegan a este río emocionados que era agua las prueban y eran amargas así nos pasan la vida a veces vamos caminando creemos que encontramos lo que nos hacía falta y resulta que está amarga la cosa <risa> Me decía uy estoy orando miro acá algunas personas que estoy orando por la pareja estoy orando por ese esposo por ese hombre por esa mujer y llega pero resulta que no era el modelo correcto era un falso modelo ¿Eh? Un amargo, era un amargo o una amarga. <risa> y bueno, que siga el casting, ¿o no? <risa> bueno, y después, después vamos a ver cómo sigue la historia del pueblo de, de Dios. Eh, tenemos que aprender a convivir en lo natural con esas aguas amargas que a veces nos encontramos en el desierto de la vida. Dios es sobrenatural cuando Dios toca la amargura las aguas se transforman en dulce Dios le dio la salida a Moisés le dijo aquel, de aquel árbol toma una vara y las pones en el agua y el agua se va a transformar porque Dios es el creador del universo hermanos Cualquier situación que vos estés viviendo, de salud, de familia, de economía, de lo que sea, Dios tiene la solución, la tiene, está, hay que atraparla. ¿Cómo la atrapamos? En momentos como este, en oración, en búsqueda genuina de su presencia. A veces nos cuesta porque somos débiles, somos vasos de barro. Pero cuando decidimos, mirá, no me voy a mover de acá, Señor. No, no voy a, a permitir, voy a ayunar de pensamientos de tristeza. Voy a ayunar de pensamientos de derrota. Voy a ayunar de pensamientos de miedo. Cuando te llega el pensamiento que vos detectás, que te estás angustiando, que te estás entristeciendo, ¿y de qué te sirve? De nada no te ayuda eso a veces parece que tenemos que andar preocupados para ser responsables cuanto más me preocupo parece que mejor ¡no! es al revés Cuanto más te preocupás más te detenés porque tu cuerpo segrega sustancias venenosas cuando estás preocupado y tu mente se, se, se nubla se tara y Dios tiene una salida correcta, perfecta, única que nos va a ayudar a salir del problema lo he vivido millones de veces millones de veces acá tenemos testimonios hermosos de personas que no sabían cómo hacer en su economía cómo hacer en su familia cómo hacer eh, en su salud y Dios les dio la solución la salida hay ángeles cuando vos orás y tu pensamiento tu pensamiento porque dice la palabra el hombre es como piensa como piensa si vos sos un, un, un pensador triste triste va a ser tu vida si vos sos una persona que piensa en alegría alegre va a ser tu vida Dice la palabra que entonces el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza. Y allí los puso a prueba y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos y guardas todos es, sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Lo repito, yo soy tu sanador. Si alguien, apláudanle al Señor. Y les voy a pedir, si se animan, y ahí los que nos estén mirando en internet también, si vos estás enfermo, levanta tu mano. Y quiero decirte de parte del Señor que Él es tu sanador. Él es tu sanador. Él te sana. Cualquier dificultad que tengas, Pequeña o grande en tu salud, el Señor te sana. Y es más, están recibiendo en su mano como un calor. Y ponelo ahí, en tu corazón o en la parte donde tengas enferma, y cree que ese poder está. Dice la palabra, impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Esa mano llena del poder de Dios, sana. Y sana tus pensamientos también. Sana los pensamientos de derrota, de desánimo, de miedo. Y vamos a seguir porque dice después. Llegaron a Elim, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. Cerquita de las aguas amargas está el oasis. Qué precioso, Señor. Yo no sé si estás bebiendo aguas amargas, pero si has bebido aguas amargas, tengo una preciosa noticia para darte. Tenés tu oasis, tu elim con 12 manantiales de agua, de agua viva y 70 palmeras para darte sombra en tu desierto ponete de pie levantá tus brazos al cielo y sentí que el Señor en este momento está ahí a tu lado Dios te llevó al desierto tal vez pero Él iba y contigo el Señor te va a sacar de los lugares amargos Dios está a punto de hacer cosas hermosas en tu vida si has cometido errores si la vida te ha presentado desafíos Si has tenido problemas difíciles Y decepciones Dios lo ha visto Hermano, Dios lo ha visto Y tu momento Está cerca Él no te ha traído Hasta las aguas amargas Para abandonarte En medio del desierto No No, no, no si hay situaciones que parecen no mejorar en tu salud, en tus relaciones, en tu trabajo, solo necesitan el tiempo de Dios para que Él haga todo hermoso a su tiempo, como dice su palabra. Ahora yo te invito a que creas, a que le digas al Señor: Te creo a vos, Señor. En este momento estás a punto de. De ver restauración Estás a punto De visualizar el oasis De tu vida Tené paciencia hermano Tené paciencia Porque lo que te espera Es restauración Te espera plenitud El destino tuyo En Jesús Es de victoria en victoria, no sin dificultades, no sin aguas amargas, no sin desiertos, pero sí, sí, Dios está a tu lado, trabajando dentro y fuera tuyo. Levanta tus brazos y entregate de todo corazón a Él y decile, no hay lugar, no hay lugar más alto que estar contigo, Señor. Sí, Señor. Confiamos, confiamos.